Listo. Estamos en vivo, gente. Vamos a ver por aquí. Venga, saludos, saludos, saludos a toda la gente. Saludos, saludos. Desde Madrid, Mario González. Saludos, hermanos, saludos, saludos. Yucatán. San Miguel de Allende, saludos, saludos. Saludos, chicos, saludos a todos los que están conectados. Voy a dar un minuto y medio más, ¿sale? Y ahorita comenzamos, ¿vale? Listo. Solo un momento nada más. Que hoy tenemos un libro que me ha volado la cabeza. ¿Alguien de aquí ya lo, alguien de aquí ya lo ha leído? ¿Quién de aquí ya lo leyó? Eh, hay que me digan en el chat. ¿Alguien de aquí ya ha leído este libro? Díganme, díganme. No. Hey, hey, saludos, saludos. Hidalgo, Monterrey, Cancún. Saludos, chicos. Cabo San Lucas. Saludos, muchachos. Saludos, saludos. Empezamos de tener unos segundos, dale. Listo, mi gente, vamos a arrancarnos. Muy bien. Pues buenos días, muy buenos días a toda la gente que está conectada aquí el día de hoy, a la gente que ve esto en repetición, ¿ok? Me, 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 me presento con ustedes, si no me conoces, mi nombre es Miguel Medellín, ¿ok? Mi, mi nombre es Miguel Medellín, tengo 24 años de edad y bueno, en este proyecto ya tengo 3 años desarrollándolo, me encuentro en este momento en la Ciudad de México, aquí desde mi casa, su casa, ¿ok? Entonces, eh, un segundo, voy a... Eh, ahí está. Estaba medio... Estaba volteado. <risa> Sale, chicos. Y pues hoy me toca compartirles este Despertando Líderes. ¿Ok? Y la verdad, sí me puse a pensar bastante, bastante en qué libro compartir el día de hoy. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en el tiempo que he visto pues estos Despertando Líderes que ha habido, pues ha habido bastantes, bastantes, bastantes libros. Y vaya, ¿no? O sea, yo me dije, órale, eh, ya la mayoría de ellos, de esos ya los leí. Hay otros igual que he leído, pero bueno, no, no, no tienen tanto que ver con el tema del emprendedurismo o de otras cosas. Me eh, puse a, a checar mucho, ¿no? Y sí, hace, tiene ya bastante tiempo, varios, 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 varios meses, de que una persona habló sobre esto. No recuerdo quién, pero recuerdo que alguien en algún momento ya habló de este libro. Solo que, bueno... Pues fue hace mucho tiempo, estoy seguro que hay personas nuevas que pues no han visto esto y pues ese Despertando Líderes pues se quedó bastante atrás en estas, en estas capacitaciones. Y vaya, para mí yo he dado ya dos, no, tres de Despertando Líderes al día de hoy y siempre he hablado ¿no? de, 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 de libros que en lo personal a mí me han marcado va bastante. Este libro... Este libro como tal, el físico, este no, lo, este no lo he acabado de leer. O sea, este apenas voy aquí en la página 
45, o sea, lo empezó hace dos días, de hecho. O sea, este es libro físico, pero el libro digital, o sea, este libro lo, lo había leído en digital hace tres años. Y créanme, chicos, este libro, cuando yo lo leí, o sea, me marcó bastante. El libro, va, vamos a comenzar con esto. Esa es mi perra, una disculpa. <risa> Acaba de despertarse. Entonces, eh, este libro como tal, bueno, se llama Mi Primer Millón. Okay. Este libro se llama Mi Primer Millón y es un vistazo a la vida de estos 10 millonarios. Okay. Es un vistazo a la vida de estos 10 millonarios que vaya es... Cuenta varias anécdotas de ellos, cuenta muchas, muchas cosas sobre ellos, o sea, varios como mensajes. ¿Qué pasó? Perdón, es que se acaba de despertar. <risa> Entonces... Eh, Vaya, eh, este libro abarca muchas anécdotas, abarca muchas historias sobre estas personas y el mensaje principal de este libro, ¿cuál es? El mensaje principal del libro es que ellos, todas estas 10 personas comenzaron de la nada, sin dinero y nadie les regaló nada. Okay. Estas 10 personas comenzaron de la nada, sin dinero y nadie les regaló nada, eh, no, no tuvieron apoyo. Estas personas se hicieron solas, como quien dice. Es la como la eh, como lo que se parece a ¿no? estas 10 personas. Entonces, vamos allá. Estas 10 personas, ¿quiénes son? Vamos a, va, vamos a enumerarlos para que sepas de quiénes vamos a hablar. Primera persona, John Paul Getty. Ok, John Paul Getty, que en su momento, pues bueno, tuvo una, fue, fue parte, ¿no? De, de, de la industria petrolera, ok, de la industria pre, petrolera hace ya bastantes años. Eh, Conrad Hilton, ok, el famoso empresario y dueño de la cadena de hoteles, eh, de los hoteles Hilton, ok. Eh, Thomas Watson, la, la tercera persona, Thomas Watson, eh, el fundador de, IEB, de IBM, de los procesadores, ok. Eh, número 4, Steven Spielberg, todos lo conocemos, estoy seguro, eh, director de muchísimas películas de Hollywood bastante famosas. Eh, número 5, John Rockefeller, okay, este magnate que en algún momento eh, acaparó, ¿no? Eh, quiso hasta en algún momento este es un monopolio ¿no? de toda la industria eh, de, 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 del petróleo, ¿no? Obviamente ahorita ya, ya hay bastantes, ¿no? Pero en su momento él era el, la única persona que manejaba el petróleo en el mundo, ¿no? Todos hemos escuchado acerca de este apellido, ¿no? El Rockefeller. Eh, Ray Kroc, ¿ok? Ray Kroc, estoy seguro que ya la que ya has visto su, su película, que la, con la que mucha gente lo acabó de conocer, si no, pues te la recomiendo también. Eh, eh, su película eh, eh, en la que muestras toda su vida, ¿no? De, 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 cómo, hizo, de cómo hizo McDonald's, ¿ok? Es el, es el dueño de McDonald's al día de hoy, ¿ok? Eh, la película se llama Hambre de Poder, entonces se eh, vaya, es una película increíble, ¿no? Y narra muchas cosas en este libro, él narra muchas historias que pues obviamente no aparecen en la película, ¿no? Entonces te lo recomiendo mucho. Eh, Walt Disney, Walt Disney, eh, la sexta persona, eh, bueno, la, la séptima persona, todos sabemos quién es Walt Disney, ¿ok? El fundador de pues, Walt Disney, obviamente, eh, también narra muchas historias sobre él. Eh, Henry Ford, okay, el fundador de la industria de los... De, bueno, el fundador de esta compañía de autos Ford, ¿no? Eh, Soichiro Honda, el fundador, pues obviamente, de esta... De la, de, de la compañía de autos, ¿no? Sin echar aquí. Ok. Y Aristóteles Onassis, ¿ok? Esta persona también tuvo que ver con la industria petrolera, ¿ok? Pero bueno, el punto es que todas estas personas... Antes de comenzar, comenzaron sin dinero, ¿ok? Comenzaron sin dinero, comenzaron sin ningún tipo de apoyo, comenzaron de la nada, nadie les regaló nada. Esa es la frase principal de este libro. Entonces, a continuación, te voy a ir compartiendo eh, 10 puntos, básicamente que es en lo que está dividido este libro, ¿ok? Deme un segundo, eh, que voy a sacar mis hojitas, denme un segundo, denme un segundo... Ya está. Ya, perdón. Es que aquí lo, 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 los enumeré todo esto para que no, no se me pierda nada. Entonces, aquí está. Listo. Entonces, eh, si estás tomando nota, por favor, ve tomando nota de principalmente estos 10 puntos que te voy a ir comentando. Te los voy a ir diciendo. ¿Sale? Digo, el libro no es muy largo. Digo, es un libro de menos de 300 páginas. Pero es un libro... 
Eh, digo, obviamente no te voy a contar todo en este de Despertando Líderes. Eh, es más sobre historias, anécdotas sobre ellos, pero te lo acabo, pero te lo resumo en 10 puntos importantes que es en lo que se enfoca el libro. ¿Ok? De base, pues lo que ya te comenté, el libro toca este tema que es comenzaron de la nada, ¿ok? Me imagino como muchos de ustedes que están viendo esto en este momento, eh, comenzaron de la nada, nadie les regaló nada, como muchos de nosotros, ¿no? Que comenzamos sin dinero y comenzamos a nuestro emprendimiento, sin experiencia, sin apoyo. Lo bueno de aquí es que obviamente hay, hay apoyo, ¿ok? Hay mucha experiencia de otros líderes, pero las personas no. Entonces aquí nos narran todas esas anécdotas, historias y lo que fueron pasando cada uno de ellos para que obviamente llegaran a lo que es el día de hoy, ¿ok? Entonces, pues comenzamos con el primer punto, ¿ok? Primer punto, el éxito, ¿ok? El éxito no es fruto del azar, ¿ok? Sino de la aplicación consistente de los principios, ¿ok? ¿A qué se refiere con los principios? A cada uno de nosotros tenemos que tener cuál es nuestro principio, cuáles son nuestros principios que nos hacen triunfar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos hace buenos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace, eh, qué, qué, en qué es lo que sobresalimos, digamos, ¿ok? Y también tus principios, pues son tu, tus principios personales, ¿no? Tus valores, ¿ok? Lo, el, el, que tú apliques tus principios constantemente, ¿ok? Eh, vaya, el, hace que el éxito pues no sea fruto del azar, ¿ok? Entonces, un segundo, listo. El punto de esto, chicos, es que hay una frase, ¿no? Que dice que no existe la suerte, ¿no? La suerte llega eh, cuando te agarra preparado, ¿no? La, 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 la suerte llega cuando te agarra preparado, la suerte llega... Cuando pues tú estás realmente, cuando te encuentras trabajando, ¿no? Entonces, el punto de esto, ¿qué es? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Eh, son pero digo, Este es un punto bastante fuerte, ¿no? Y, y, y bastante grande. Eh, son personas que estuvieron constantemente trabajando, estuvieron constantemente, mantuvieron sus principios de qué es lo que querían hacer, cómo es que lo querían hacer, ¿ok? Estuvieron trabajando, trabajando, trabajando sobre ello, tuvieron algo totalmente claro, conciso y directo, ¿ok? Y estas personas estuvieron trabajando, trabajando, trabajando y durante todo su camino ellos fueron observando otras personas, ¿ok? Fueron observando otras personas, fueron observando cómo es que lo hacían. Esas personas fueron haciendo lo que nosotros hacemos, copiando y pegando, ¿ok? ¿Qué hicieron esas personas para conseguir el éxito? Yo voy a seguir esas personas, ¿ok? Observaron y estudiaron a los mejores, ¿ok? Observaron y estudiaron a los mejores. El éxito no fue cuestión de suerte para esas personas. Fue porque se encontraron en una situación que no era la mejor, ¿ok? Pero siguieron a personas que eran mejores que ellos, Ok, al principio pues intentaron acercarse a estas personas, no, al principio obviamente nadie los apoyaba porque pues como cualquiera, ¿no? Que eh, buscas apoyo de grandes, ¿no? Y tal vez no, no, no te apoyan tanto, eh, pero estas personas así comenzaron sin hablar tanto con ellos, pero viéndolos a ver qué hicieron. Eh, investigando un poco sobre sus vidas, investigando qué es lo que hicieron al principio, ¿ok? Ese es el, el, el primer punto, ¿ok? Todo empieza, perdón, eh, el, que el, el éxito no es cuestión de suerte, Tienes que mantenerte firme con tus principios. Esos principios los puedes encontrar en, con cualquiera de los grandes, ¿no? Con, con cualquier persona que tenga un resultado mayor que el tuyo, ¿ok? Personas obviamente con valores, con ética, pe personas que saben que tienen que ser disciplinados, que tienen que ser consistentes. Todos esos principios básicos, ¿ok? Si tú tienes esos principios y te aferras a ellos y trabajas sobre ellos, el éxito va a llegar y no va a ser cuestión de suerte, ¿ok? Es el primer punto. Segundo punto, todo empieza por creer en uno mismo, ¿ok? Todo empieza por creer en uno mismo. Ese es un tema muy fuerte que, pues, prácticamente lo tienen todas esas personas, ¿no? Son personas que pudieron ver una foto del futuro, son personas que pudieron... Estas personas se plantearon algo que es lo que querían hacer y una vez que se plantearon qué es lo que esas personas querían hacer, simplemente se enfocaron en ello y siguieron adelante, ¿ok? Vaya, este punto es, ¿cómo te digo? Cuando una persona comienza de la nada, a veces nos, no, no, nos es complicado creer en que lo podemos lograr. Tú en este proyecto tienes la gran fortuna de que puedes ver a personas que están haciendo exactamente lo mismo que tú. Pero estas personas, la mayoría de ellos, iniciaron en industrias donde no había precedentes, donde no había alguien que antes lo hubiera logrado, donde no había antes un sistema ya comprobado que esto funcionaba. ¿Qué es lo que esas personas hicieron? Pues voy a confiar en mí mismo simplemente, ¿ok? La mayoría de las personas 
piensan, esto es lo que narran en el libro, la mayoría de las personas piensa que los millonarios, ¿ok? Eh, o, la, o bueno, o la gente que logra eh, algo excepcional, ¿ok? La, la gente que logra cosas maravillosas, ¿no? Que gana alguna medalla en los Juegos Olímpicos, cosas que, gente que logra estas cosas increíbles, ¿ok? Son personas especiales, ¿ok? Son personas que son muy especiales, eh, do, do, dotadas por la na naturaleza, por cosas que nadie más tiene. Eh, vaya, lo que voy es eh, que muchas de nosotros a veces pensamos que nosotros no podemos obtener algo parecido. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que ellos tienen pues fue simple suerte, ¿no? Ellos, ah, pues ellos nacieron en cuna de oro, o ellos nacieron con una habilidad que yo no tengo, o ellos nacieron con algo que pues no tengo, ¿no? Y puede que eso sea cierto, ¿ok? Puede que esas personas, la cuna que cosa, la única cosa principal con la que ellos tal vez nacieron y que a algunas personas nos cuesta tal vez más trabajo o simplemente no nos atrevemos a ir por ello, ¿ok? Es confiar en nosotros mismos, ¿ok? Estas personas fueron literalmente personas que le tiraron al cielo, ¿ok? Alcanzaron la luna, ¿no? Le, le, le tiraron a las estrellas, alcanzaron la luna. Estas personas hicieron algo impresionante que no tenía precedentes antes de ellos, ¿ok? Cada uno de ellos, como te digo, empezó de la nada, empezó sin dinero y creyendo en sí mismos y todos ellos se repetían a, a sí mismos que iban a ser millonarios. Todos ellos se repetían a sí mismos que iban a ser millonarios, que iban a llegar a, a donde ellos querían llegar. Número dos, ellos creyeron en sí mismos, ¿ok? Creyeron que iba a haber algo que, eh, vaya, lo que voy es la gente que se fija metas pequeñas, ¿ok? La gente que se fija metas pequeñas es porque se siente pequeña. Es una frase que a mí me encantó. La gente que se fija metas pequeñas es porque se siente pequeña. Y al final, eso es lo que consiguen. Lo que tú crees, lo creas. Lo que tú crees, lo creas. Es una frase de Henry Ford, de hecho. Sale lo que tú crees, lo creas. Eso lo, lo, lo narra también en el, en el libro. Y narra una historia bastante, bastante buena sobre esto. La vida te da lo que pides, ¿ok? La vida te da lo que pides a un nivel subconsciente. Es la falta de confianza en uno mismo. Lo que ni quiere el potencial que hay dentro de cada persona. ¿Ok? Todo cambia, ¿ok? Cuando tú empiezas, ¿sale? Cuando mejoras el concepto de, de, de ti mismo, quieres llegar a un lugar diferente, empieza a verte de una manera diferente, ¿ok? Lo que tú crees, lo creas. Es como a veces decimos aquí, o sea, yo ya soy Club 500, ¿ok? Yo ya soy Club 500, solamente me falta las personas, ¿no? Solamente me falta firmar a 12 personas, ¿ok? Eh, yo ya soy millonario. Okay, yo ya soy millonario, solo me falta el dinero. Yo ya soy millonario, solo me falta el dinero. Lo que tú crees, lo, lo creas. Lo que tú estás pensando, lo atraes. Entonces, número dos, ten confianza en ti mismo. Ese es el segundo punto. Okay. Número tres, todo, todo se puede aprender. Todo se puede aprender, absolutamente todo en esta vida se puede aprender. Si has aprendido a conducir en algún momento, si has aprendido a andar en bicicleta, si has aprendido a cocinar, también puedes aprender el resto de las cosas. Si has aprendido a cocinar, puedes aprender a vender. Si has aprendido a andar en bici, puedes aprender a ser líder. ¿okay? Si has aprendido a conducir, puedes aprender a hablar en público. Todo se puede aprender, chicos. Todo se puede aprender. Todo es cuestión de estudio, de práctica y de feedback, ¿ok? De, o sea, feedback de personas que obviamente tienen más experiencia que tú, más conocimiento que tú. Pídeles una retroalimentación. Todo es cuestión de ello. Sin abandonar nunca hasta alcanzar la maestría en lo que quieres hacer. Este libro tiene unas frases muy, muy poderosas que me encantaron, ¿ok? No hay más, ¿ok? Lo decía Peter Drucker, ¿ok? Esta persona dice, emprender no es una ciencia ni un arte, ¿ok? Emprender no es una ciencia ni un arte, es una práctica y lo mismo para el resto de las cosas, ¿ok? La genialidad no es otra cosa que la práctica diaria y quien más practica, más lejos llega, ¿ok? De ello hablamos precisamente en nadie es mejor que tú, ¿ok? Solo se ha convertido en alguien mejor que tú. Nadie es mejor que tú, solo se ha convertido en alguien mejor que tú. ¿Ok? Es una parte de este libro, ¿ok? Que a mí en lo personal, pues obviamente me gusta mucho. Eh, práctica, 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 práctica. Work, 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 work. Nadie nace sabiendo, nadie nace sabiendo, nadie nace siendo un experto. ¿Qué es la única diferencia que esas personas tienen de diferente a nosotros? Que tienen más horas vuelos que tú, ¿ok? Tienen miles y miles de horas vuelo. 
más que tú, ¿ok? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente, haz horas vuelo, haz horas vuelo, horas vuelo, horas vuelo, ¿ok? Esas horas, ¿ok? Que se convierten en una bola de nieve, que con la experiencia que vas a ir tomando, ¿ok? Esas horas vuelo te van a crear una, una experiencia. Por ahí dice uno de nuestros mentores aquí, ¿no? Germán Castelo, que tú tienes que, que, que crear al menos 10.000 horas vuelo en lo que haces. Quieres ser mejor, quieres ser mucho mejor dando la presentación del negocio. Da 10.000 presentaciones. Da 10.000 presentaciones. Haz 10.000 horas vuelo. Cuando una persona tiene 10.000 horas vuelo, son personas que están ya del otro lado en la experiencia. ¿Ok? Quieres ser mejor cerrando. Haz 10.000 horas vuelo cerrando. Quieres ser mejor prospectando. 10.000 horas vuelo haciendo eso y te vas a volver un verdadero experto. ¿Ok? Hay una persona que... Es, tiene una maestría en eso que está haciendo, ¿ok? Ese es el eh, tercer punto. Número cuatro, y esto me encantó cuando lo leí, eh, narra mucho acerca de haz lo que te gusta, sigue lo que te apasiona, ¿ok? Tú no puedes eh, empezar a, a un negocio, no sé, de... Digo, no sé a qué te dediques, ¿no? Pero un ejemplo, una vez a mí me invitaron ¿no? a, a un negocio que era sobre vender eh, colchas, no era sobre invertir y vender colchas, edredones, cobertores, ese tipo de cosas, ¿no? Y era muy buen negocio, o sea, yo veía los números y decía, órale, pues esto, esto puede ser algo bastante bueno. Pero yo me di cuenta que a mí lo personal me era algo que me apasionaran las colchas, ¿no? El, el fascinante mundo de las colchas y los cobertores, ¿no? O sea, obviamente me gusta el dinero, pero no se trata solamente de dinero, se trata de que hagas algo que te apasiona, ¿ok? Haz lo que te gusta, y eso lo narra mucho aquí en el libro, ¿ok? Haz lo que te gusta y siempre lo harás lo mejor posible y darás lo mejor de ti mismo. ¿Por qué? Porque lo podrías hacer sin que te pagaran, ¿ok? Haz lo que te gusta, ese cuarto punto, haz lo que te gusta. La pasión te permite trabajar más duro. No venirte abajo, no estarte bajoneando todo el tiempo, ni tan fácil, que seas una persona más ambiciosa, ¿ok? Que busques la excelencia en lo que estás haciendo, ¿ok? Solamente, pero solamente la vas a buscar en las cosas que te gustan, porque tienes una motivación natural hacia ello, ¿no? Necesitas que nadie venga a decirte, ella es lo mejor, ella si no es esfuérzate más, eh, trabaja más fuera, trabaja más tiempo, nadie, nadie ocupa de, de decirte eso porque es algo que de por sí te gusta, que te apasiona, entonces eso es lo que te permite hacer algo que es lo que te gusta, el éxito está en hacer del ocio un negocio, esta frase me encantó, el éxito está en hacer del ocio un negocio, ok, aquello en lo que, eh, en lo que le hacen que te pagaran, en lo que perderías el tiempo, ok, vuelve ese ocio en un negocio, ¿Ok? Esa frase muy, muy buena. ¿Ok? Eh, el éxito está en convertir tu pasión en profesión. ¿Ok? El éxito está en convertir tu pasión en profesión, en tangibilizar lo que sabes, ¿ok? En tangibilizar lo que sabes, hacer mejor en productos o servicios para entonces comercializarlos. ¿Ok? Casi siempre pasión y excelencia suelen ir unidos. Pasión y excelencia suelen ir unidos. La gente que alcanza la excelencia, la gente que es exitosa, combinó esa pasión y la excelencia en, en realizar las cosas para entonces llegar al lugar al que llegó. ¿Ok? La excelencia siempre produce rédito, o sea, siempre produce, eh, aparte de, del dinero, o sea, produce algo que... Cosas que, que te llenan personalmente, ¿ok? Cuando tú haces algo bien, te sientes bien, ¿ok? Ese es el cuarto punto, haz lo que te gusta para que entonces no tengas tú que estar haciendo las cosas a fuerza, para que entonces tú no tengas que estar haciendo las cosas que te las estén fregando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ese es el cuarto punto. Punto número cinco, ¿ok? Si quieres triunfar, ¿ok? Si quieres triunfar, aprende a vender. Esto es algo totalmente... Eh, absoluto, yo diría, yo diría yo, ¿no? Y lo dicen muchos emprendedores, ¿no? Eh, una vez vi una frase de Jürgen Klarik, ¿no? Que dice, si no sabes vender, es mejor no emprender, ¿ok? Y créeme, vender no se trata de que te dediques a la venta de, de productos o servicios, ¿no? Vender es parte de la vida, señores. Si no tienes novia, si no tienes pareja, es porque no sabes vender. Si no tienes una mejor vida, es porque no te has sabido vender. Si la gente, si no tienes muchos amigos, es porque no te has sabido vender. Vender está en todo, en cada momento, toda la gente vendemos, ¿ok? Y si quieres triunfar, ¿ok? Si quieres triunfar, si quieres ser exitoso, más te vale aprender a vender. 
¿ok? Da igual a lo que te dediques, da igual a lo que no importa, ¿ok? Ya seas entrenador de algo, un conferencista, un escritor, un profesor, no sé, lo que sea, ¿ok? Todos vivimos de lo que vendemos. Si eres un buen ingeniero, tienes, o sea, sabes resolver muchos problemas. Si no te sabes vender como que eres una persona fregona que sabe resolver muchos problemas, nadie te va a contratar, ¿ok? O vas a, o vas a conseguir puestos muy bajos, ¿no? Digo, hablando de la gente que quiere ser empleada, ¿no? A lo que voy es, eh, ya sea productos o servicios, o estés vendiendo lo que sea, ¿sale? Eh, tú eres tus clientes eh, y estás fallando, como dicen. ¿Sale? Eh, ahorita te lo voy a explicar, dame un segundo. Eh, tú eres tus clientes. Vender es tener vocación, ¿ok? Vender es tener vocación de servicio. Si no sabes vender es porque ya fallaste contigo mismo, ¿ok? Si no sabes vender es porque ya fallaste contigo mismo. Vender es una vocación de servicio. El que no sirve para vivir, no, el que no vive, perdón, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ok? El que no sirve, pa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ok? Vender es una, eh, es, es una acción de, de ser servicial. ¿Ok? Tienes que saber cómo tratar a tus clientes. Tienes que ser una persona servicial. ¿Ok? Vender es querer ayudar a los clientes a que les vaya mejor. ¿Ok? Cuando vendes, vas a dar. Y como consecuencia de que das, recibes. ¿Ok? Como consecuencia de que das, recibes, ¿ok? Das tiempo, das energía, das tu conocimiento, das valor, ¿ok? Le das valor a la gente y una vez que le das valor a la gente, la gente te va a buscar para preguntar qué es lo que estás vendiendo, ¿ok? Dale valor a la gente. Cuando vendes vas a dar y como consecuencia de que das vas a recibir. Vender es ofrecer soluciones, ¿ok? Vender es ofrecer soluciones. ¿Soluciones a qué? A los problemas que tiene la gente en la vida. En este negocio, ¿qué, es? ¿Qué problema resolvemos? ¿La gente qué problema tiene? Ok, la gente no tiene tiempo ni dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a que la gente tenga más tiempo y más dinero, ¿ok? Entonces, eh, Vender es relacionarse honestamente con otras personas para ofrecerles algo de valor para ellas. Saber vender aporta siempre buena calidad de vida. La persona que sabe vender en la vida va a pasar hambre, va a tener una vida buena, ¿ok? Y mientras mejor, sabe, y mientras mejor sepa vender, me excelente, ¿ok? Saber vender es eso, ¿sale? Entonces, tienes que saber vender, ¿sale? Tienes que saber vender en lo que sea que hagas, ¿sale? Sexto punto, Falta de concentración, falta de resultados, ¿ok? Falta de concentración, falta de resultados. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? Está tu energía. ¿Dónde está tu enfoque? Está tu energía, ¿ok? Falta de concentración, falta de resultados. Toda la gente de éxito tiene un rasgo en común. Son expertos en algo, ¿ok? Son expertos en algo. Y para ser expertos, ¿ok? Para ser expertos en algo hay que tener foco, enfoque, ¿ok? Un foco en algo, ¿ok? Donde una cosa que esté iluminando aquello en lo que tú te vas a enfocar 100% y no vas a quitar la mano ni la vista, no vas a quitar el dedo de renglón hasta llegar ahí, ¿ok? La gente excelente hace una sola cosa muy bien. La gente normal hace muchas cosas a un nivel mediocre. Esa frase me encanta. La gente excelente hace una sola cosa excelente, con excelencia. La gente normal, común y corriente, hace, las, hace un montón de cosas, ¿ok? De una manera mediocre, ¿ok? Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿ok? Eso, esa es una frase que, que, que mencionan aquí. Eh, lo hemos dicho en otras ocasiones. Eh, a las personas brillantes les ofrecen oportunidades brillantes, a la gente normal oportunidades normales y a la gente mala ninguna oportunidad, ¿ok? Eh, vaya, tienes que conocer todo sobre tu negocio, simple, conoce todo sobre tu negocio, cada aspecto que tenga que ver con tu negocio, cada pregunta que tus clientes te puedan hacer, cualquier cosa que tenga que ver con esto, eh, con, con lo que haces con, con tu negocio, tienes que ser un experto en ello, ¿ok? O sea, si ya tienes un negocio, vuélvete un experto, un maestro en eso que estás ofreciendo, en tu producto o servicio, en tu negocio, en cómo ganas dinero, 
¿En qué cualidades tiene tu servicio? ¿Por qué le ayuda a la gente? ¿Ok? ¿Qué problema le ayuda a resolver a la gente? ¿Y de qué manera? Vuelve a un experto. Tienes que tener una maestría en tu negocio. ¿Ok? Si no tienes una maestría en tu negocio, pues, ¿cómo vas a ir con la gente que, a que sea parte de? ¿Ok? O sea, tú tienes que ser la, la persona más experta. Si tú traes este negocio como un profesional, te va a pagar como un profesional. Si lo traes como un hobby, te va a pagar como un hobby. ¿Ok? Tienes que conocer absolutamente todo acerca de tu negocio. Presta atención. Presta atención a todos los detalles, ¿ok? Analiza la competencia, ¿ok? ¿Qué otras oportunidades hay? En el caso de lo que hacemos, hacemos, hacemos un negocio que tiene que ver con las inversiones, con poner nuestro dinero a trabajar para nosotros. Checa que otras empresas, y no solamente de multinivel, allá afuera, ¿ok? Los bancos, checa qué porcentajes ofrecen. ¿Para qué? Para que entonces puedas comprar lo que ellos tienen a comparación de lo nuestro y que lo nuestro sea mucho más atractivo, ¿ok? Eh... Ten, este me gusta, ten benchmarkings, ¿ok? El rasgo principal que diferencia a la gente de éxito, ¿ok? Tienes que tener una, eh, una eh, como escala, ¿no? Un, una escala, una, como un difer diferenciador entre lo que tú ofreces y lo que otras personas ofrecen, ¿sale? Entonces, número 6, falta de concentración, falta de resultados. Número 7, mi favorito, número 7, mi favorito. El sentido de urgencia genera acción y energía. El sentido de urgencia genera acción y energía, ¿ok? Porque el sentido de urgencia es lo que te lleva a la acción, ¿ok? Y lo contrario es la inacción, ¿ok? A que pase el tiempo y que todo siga igual, ¿ok? Lo contrario del sentido de urgencia es dejar que pase el tiempo y que todo siga igual. La persona que no tiene un sentido de urgencia de salir de donde está, está destinada a mantenerse, donde se encuentra por un largo periodo de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que de repente decida tomar la decisión, ¿ok? Porque es tomar una decisión de salir de donde se encuentra, ¿ok? Entonces, si no un sentido de urgencia, ¿ok? Si no un sentido de urgencia, eh, el deseo inicial pierde el fuego. Si no un sentido de urgencia, el, el deseo inicial pierde el fuego y se va apagando poco a poco hasta que este desaparece. A menudo lo me la mejor alternativa es no tener alternativas. Okay, la gente que está buscando, no, pues aquí estoy bien. El clásico, el, 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 la zona de confort de la gente. Okay? Para mucha gente la mejor alternativa es no tener más alternativas. Entonces, eh, a veces parece que el quedarse en tu zona de confort es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro, donde no va a pasar nada, donde al menos lo que tienes pues lo vas a tener siempre. La gente que no tiene un sentido de urgencia de salir a donde está, va a seguir ahí toda su vida. Hay una frase que me gusta mucho y la menciona también aquí. Tú ya estás bien, ¿ok? Tú ya estás bien, pero puedes estar mucho mejor, ¿ok? No, 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 no significa que tengas un sentido de urgencia porque, seas, porque estés en la miseria, porque seas sumamente pobre. No es el punto que tengas un sentido de urgencia hasta que seas en ese punto. No, tiene un sentido de urgencia para salir de donde estás y estar en la mejora continua, ¿ok? Si te acomodas, te quedas ahí. Si te acomodas, te quedas ahí, ¿ok? A veces el sentido de urgencia es la frustración, otra vez es el miedo que siente la gente o el reto, ¿ok? O el reto o cualquier cosa. Vaya, la frustración, o sea, cuando la gente ya está frustrada del lugar donde se encuentra, cuando ya no te gusta lo que está ocurriendo en tu vida y te frustras, ¿ok? Eh, otras cuando es el miedo, ok, cuando tienes miedo, cuando te está persiguiendo una pesadilla atrás de ti y tienes un miedo y quieres salir de ese lugar, quieres escapar ya totalmente de ese perro, ok. Otras veces, pues bueno, el reto, ¿sale? Cuando la gente te reta que no puedes salir de ahí, cuando la gente te dice que te vas a quedar ahí toda tu vida, ok. Quieres tú demostrarle a esa gente que eso no es cierto. Cualquiera de esas cosas o lo que sea, ok, te puede generar un sentido de urgencia. Y si aún no lo tienes consíguelo, genératelo, ¿ok? Eh, pero eso, esto es algo, ¿ok? Que te remueve por dentro tan fuerte, pero tan fuerte, ¿ok? Que te va a... Que, 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 te, que te lleve por ello sin dilación, o sea, sin que te tarde, sin dilatación, ¿vale? o sea, sin, sin perder un solo momento de tu vida, ¿sale? Ese sentido de urgencia te va a llevar a la acción y la acción lleva a los resultados, ¿ok? Entonces, chicos... Eh, hay una gran gran importancia en el sentido de urgencia para todas esas personas todos tuvieron un sentido de urgencia ninguno se esperó a que alguien llegara y les dijera cómo hacerlo ninguno se esperó al momento perfecto ninguno se esperó a que vaya a que, a, a que estuvieran realmente mal las cosas no ellos dijeron voy a, tengo esta meta y cuando la quiero hacer lo quiero hacer ya 
ya la quiero hacer, al, al orden de ya. Ellos comenzaron a trabajar, 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 con un sentido de urgencia enorme. Y ese sentido de urgencia los hacía a veces no dormir, los hacía a veces perder incluso amistades, los incluso, incluso a veces perder hasta familiares, ¿ok? Porque ellos tenían un enfoque muy, muy fuerte en lo que hacían. Y los hizo llegar al éxito que tienen el día de hoy, ¿ok? Número 8. Sin un compromiso incondicional, ¿ok? Sin un compromiso incondicional serás uno más. Sin un compromiso incondicional serás uno más. Michael Jordan decía una ocasión, no hago las cosas a medias, ¿ok? No hago las cosas a medias. Porque si lo hago, si hago las cosas a medias, solo puede esperar a obtener resultados a medias. Eso lo decía esta persona. Si no un compromiso incondicional, vas a ser uno más. El compromiso, ¿ok? El compromiso es la lealtad con tus metas. El compromiso es la lealtad con tus metas. Tienes que ser totalmente leal a lo que tú quieres, ¿ok? Tienes que ser totalmente leal a lo que tú quieres. Es darlo todo, ¿ok? No casi todo. Es como, lo que, es como los que dicen, ¿no? Si tú vas a una máquina de refrescos y la Coca-Cola cuesta 10 pesos, ¿ok? Si la Coca-Cola cuesta 10 pesos y tú le metes 9 pesos, la Coca-Cola va a salir. La Coca-Cola no va a salir, ¿ok? Si tú le metes 9, 9 pesos con 50 centavos, la Coca-Cola no va a salir. Si tú le metes 9 pesos con 99 centavos, si fuera posible, la Coca-Cola no va a salir. Te falta un centavo. Tienes que darlo todo completo. Tienes que dar los 10 pesos exactos, ¿ok? Incluso tienes que dar más. Al final te va a dar el cambio. Pero si no das los 10 pesos, no va a salir. Tienes que estar... Tienes que tener un compromiso incondicional o serás uno más, ¿ok? Eh, eh, all, ah, esta, 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 esta es una frase muy buena. All in en la apuesta de la vida. All in, all in, all in, all in. ¿A qué se refiere all in? Todo incluido a lo que va. Vamos a echar toda la carne al asador. Si sí, tiene que ver con mi vida, toda la carne al asador. Vamos a echarle todo, todo lo que tengamos. Si me dice 10 pesos, le va a meter 20, le va a meter 30, le va a meter 100. ¿Ok? No me importa lo que tenga que hacer, pero yo le voy a meter todo. Voy a tener un compromiso férreo para lo que yo quiero. ¿Ok? El compromiso se tiene o no se tiene. No hay medias tintas. El compromiso se tiene o no se tiene. No existe el compromiso a medias. No existe el compromiso a medias. No se puede estar un poco comprometido con algo. ¿Ok? El compromiso, el compromiso es decir sí a algo. Okay, el compromiso es decir sí a algo y no a todo lo demás. El compromiso es decir sí a algo y no a todo lo demás. Este es mi enfoque, en esto estoy comprometido, en esto no estoy medio comprometido, no, estoy, en esto no estoy comprometido, solamente en esto está mi enfoque 100%, le voy a dar todo lo que necesite. Okay. ¿Qué es lo que vas a hacer para llegar a la meta en tu negocio? Todo lo que sea necesario, all in, ok. All in, all in, all in. Punto número 8, ¿ok? Punto número 9. Quien resiste, vence. Quien resiste, vence. Lograr, lograr algo grande implica hacer frente a dos inconvenientes habituales, ¿ok? Lograr algo grande consiste en hacerle frente a dos inconvenientes muy habituales, que son el fracaso y el rechazo. El fracaso y el rechazo. Todos hemos pasado por eso, estoy seguro. A más de uno estoy seguro que nos han dicho que no en este negocio. A más de uno estoy seguro que hemos tenido, eh, vaya, que hemos tenido, vaya, muchos eh, fracasos en la vida, ¿no? Una gran cantidad de fracasos en la vida, lo cual, si el día de hoy te consideras una persona de éxito, llegaste a ese éxito gracias a todos los fracasos que has pasado en tu vida. ¿Okay? El precio de pensar en grande es la incomprensión. 
el precio de pensar en grande es la incomprensión y el precio de pensar en grande es tener que superar obstáculos de mayor tamaño, ¿ok? La incomprensión se refiere a que si tú piensas en grande, ¿sale? Si tú tienes una idea diferente a la del promedio, pues el promedio te va, te, te va, te va a, a, a voltear a ver y no te van a comprender. ¿Por qué? Porque el promedio tiene una mentalidad promedio y el promedio no, no, no comparte la visión de ti, que eres una persona extraordinaria con una mentalidad que va más allá, con una visión del futuro, ¿ok? El promedio no lo ve, por eso te incomprenden y por eso es el rechazo, ¿sale? Te conviertes en el patito feo, ¿no? Entonces, eh, la oveja negra, ¿no? Esa persona que tiene ideas diferentes, que está loco, ¿sale? Dejen de seguir a loco, no le hagan caso a loco, rechácenlo, ¿ok? Eh, eso genera incomprensión, ¿ok? Y, eh, y también pues que vas a tener que superar obstáculos de mayor tamaño. ¿Quieres llegar a donde más nadie más ha llegado? Ok, vas a tener que superar obstáculos que no cualquier persona ha pasado, ¿ok? La experiencia demuestra que la mayoría de la gente, ¿ok? La experiencia demuestra que la mayoría de la gente ante esos inconvenientes abandona su sueño a mitad del camino, ¿ok? La experiencia demuestra que la mayoría de la gente ante estos inconvenientes abandona sus sueños a mitad del camino. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con lo que quieren lograr. Esa gente no tiene compromiso. La gente que se raja, ¿ok? La gente que se raja, la gente que abandona, la gente que se da por vencida. Esa gente son personas que no están comprometidas con lo que tienen y que no son personas persistentes, ¿ok? Estas personas que no tienen eso, eso arraigado en sí, que no tienen sentido de urgencia, que no tienen eso, que ese compromiso en ellos, no llegan a ningún lado y simplemente se rinden, ¿ok? Entonces, eh, la experiencia demuestra, como te digo de, de, de nuevo, demuestra que muchas veces el éxito no tiene nada especial. Solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado, ¿ok? Solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado, es una frase muy buena. Sigue. Esto no es una carrera de velocidad. No es saber quién llega primero. No es saber si el de lado llega. No, no. Se trata de una carrera de resistencia. Llega. Ahí está la meta para todos. Y al final, al final, la recompensa es exactamente la misma para todos. ¿Qué tienes que hacer? Llega. No porque otro ya llegó antes que tú, no porque uno ya llegó antes que tú y ya tiene esa recompensa y tú aún no, te sientas mal y abandones. No, ahí sigue tu recompensa, ahí sigue la bolsa, que está, ahí sigue la, la caja del premio que tiene tu nombre. Ahí está al final, ¿qué es lo único que tienes que hacer? No te detengas, no te detengas, sigue, 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 sigue. Otro ya abandonó y está buscando otras cajas, déjalo. Esa persona abandona y se va a otra carrera a buscar otra caja, lo más probable es que en esa otra carrera, a mitad de el camino se ya vaya igual se rinda y voltea a ver otra carrera y busca otra caja y se la va a pasar así y nunca va a llegar a esa parte nunca va a llegar a la meta en ninguna de las carreras me explico ok el punto de esto es mantente 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 la experiencia demuestra que muchas veces el éxito no tiene nada de especial solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado. Si sigues adelante, ok, si sigues adelante, tendrás más experiencia y menos competidores. Si sigues adelante, tendrás más experiencia y menos competidores. Por ello, la resistencia emocional, ok, ser mentalmente fuertes de espíritu es algo crítico para el éxito. Es algo crítico para el éxito, ok. Si tú tienes esa resistencia emocional, ok, vaya, vas a tener una mentalidad, un espíritu antibalas, como dicen, ¿ok? Para eso son estos despertando líderes, para eso son los audios, para eso son los videos, para eso son las capacitaciones, los entrenamientos, para que, para que vayas eh, blindando tu espíritu, ¿ok? Para que tengas una resistencia emocional cada vez más fuerte, ¿Para qué? Para que ahorita que escuches todas estas palabras que te estoy diciendo que leí en este libro, ¿ok? Salgas allá afuera y ya tengas una mentalidad blindada a cualquier comentario que te diga cualquier persona, ¿ok? Te estás, estás haciendo que tu resistencia emocional sea más fuerte, la estás blindando, ¿ok? Y vamos al punto número 10 y el último que es, no existen los límites, clarísimo. Y vaya, esa es una frase que a veces se ha convertido en cliché, ¿no? Pero esto de no existen los límites, ellos lo narran de una manera y con unas anécdotas, incluso a veces hasta chistosas, ¿no? Que tú lo lees y, o sea, dices, wow, como que por primera vez entendí 
lo poderoso que puede ser esta frase realmente, ¿no? Y no nada más una frase que la gente va por ahí diciéndole, él tiene ese límite, los límites no existen, eh, eh, todo es posible. Y claro, todas son ciertas, solamente que a veces no le entendemos bien o no, no, no lo podemos creer realmente. No, pues sí, él sí es el límite, pero no es para mí. No, pues sí, no existen imposibles, pero para mí sí los existe, ¿ok? Vaya, puede que tú creas en este tipo de frases, pero no creas que tú las puedes hacer, ¿ok? Chicos, no existen los límites. Lo único que existen son las limitaciones, ¿ok? Y que no son otra cosa que limitaciones mentales, ¿vale? No existen los límites, no existen límites, no existen imposibles. Solamente existen tus limitaciones mentales, ¿ok? Ideas de la mente, ¿ok? Ideas de la mente que dibuja a partir de sus creencias subconscientes, ¿ok? A partir de cosas que tú tienes arraigadas de hace muchísimos años, ¿ok? Tu mente, con el paso de los años, se va creando esa idea de ti. ¿Y qué pasa? Que tú te la acabas creyendo. Tú acabas haciéndole caso a tu mente. Y no solamente le haces caso, o sea, le obedeces, ¿ok? La obedeces. Es como cuando, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si mi perrita, ¿ok? Se la pasaba ladrándome de que quiere, de, de, que, de que siempre quiere comer salchichas, ¿no? Un ejemplo. Y me está diciendo y diciendo y diciendo. Yo, y en lugar de que yo le entrene y le diga, no, ¿ok? Nada más vas a correr, nada más vas a comer este alimento, ¿ok? No, ella, yo, yo, yo le sigo haciendo caso y sigo consintiendo esa parte de mi mente, ¿ok? Sigues haciendo, vaya, sigues, hay una palabra, se me fue, eh, sigues solapando, ¿no? Esa parte de lo que te dice tu mente. Deja de solaparla, deja de hacerle caso. Tienes que entrenar tu mente, ¿ok? Porque todos los, los imposibles y límites que tienes son limitaciones mentales. Son ideas que la mente te dibuja a partir de creencias subconscientes. Si de niño te dijeron alguna vez, si de niño alguna vez un niño estabas jugando, y esto es muy, esto es muy cierto y se habla mucho en, en, en coaching de vida y todo esto, eh, hay niños que de niños... Eh, bueno, hay personas que de niños eh, le estaban jugando con un juguete y cuando, y cuando fuiste co y, 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 y cuando fuiste con otro niño y, y le dijiste, oye, si ¿sí me lo prestas, no, a ti no te lo presto porque estás feo. En serio, está demostrado, en serio, está demostrado que mucha gente por eventos de ese tipo, así de pequeños, ok, así de simples para nosotros tal vez, pero tú en ese momento de niño lo lo entendiste de una forma que te lo quedaste guardado aquí adentro. Y esa idea, esa, esa, como esa, como esa, esa impronta, digamos, te creaste una impronta mental, algo subconsciente que se fue tomando más forma y forma y forma con el paso del tiempo. ¿Para qué? Para que cuando fueras, para que cuando fuiste más viejo, pues entonces ya te la creíste. ¿Me explico de qué? De que eres feo. ¿Ok? De que eres feo y por eso no vas a tener a la chica que quieres. Un ejemplo, ¿no? Que no vas a tener a la chica, el chico que quieres. Porque eres feo. ¿Ok? O fea, ¿no? Alguna vez te lo dijeron. Entonces, vaya, son ese tipo de cosas. Eh, si quieres llegar lejos, nunca seas razonable. <risa> si quieres llegar lejos, nunca seas razonable. Tienes que ser un loco. ¿Ok? Quieres llegar lejos, te tiene que dar miedo tus palabras. Quieres llegar lejos, tienen que dar miedo tus palabras, no seas razonable, sea un loco, que la gente te vea y diga, este tipo está demente, ¿ok? Nada grande se ha logrado siendo razonable, nada grande se ha logrado siendo razonable, nada, nada, nada se ha logrado, ¿ok? La gente que consigue cosas extraordinarias es gente que siempre ha desafiado el status quo, lo estándar, lo normal, lo previsible, vaya, son personas que razonar no es por sí mismo malo, ¿ok? Son, o sea, creencias, ¿ok? Vaya, eh, creencias y esas creencias muchas veces son falsas. O sea, razonar a veces, o sea, buscar como el sentido de las cosas a veces no, 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 no puede ser malo, ¿ok? Pero que tú realmente te, te, te crees esas creencias en ti por algo que en su momento quisiste como razonar, eso sí es lo malo. ¿Por qué? Porque muchas de las creencias son falsas. Hay muchas creencias que son falsas, ¿ok? Puede que ahorita tenga la, 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 la creencia de que el hombre es inmortal, perdón, de, de, de que el hombre es mortal, de que todos nos vamos a morir algún día. ¿Qué tal si estoy mintiendo? ¿Qué tal si esa creencia es falsa? 
Y sí, puede que ahora sea falsa, puede que en este momento sea falsa, pero puede que el día de mañana salga algún científico que descubra la cura a la muerte, ¿no? que descubra la, la forma de hacer al hombre inmortal. Y entonces lo que yo estoy diciendo en este momento es totalmente falso. ¿Y por qué es falso? Porque en este momento estoy pensando razonablemente y nada se ha logrado razonablemente. Imagínate la, la gente que está buscando la cura del cáncer, no la cura del SIDA, la, la cura de, algún, de cualquier enfermedad. Si se mete en la cabeza que no es posible curar eso, pues no se va a curar. ¿Me explico? Entonces el punto es, no seas razonable. La gente que ha logrado cosas grandes es gente que ha decidido lo que quería. Yo quiero volar, güey, ¿ok? Yo quiero ser millonario, ¿ok? Yo quiero lo que sea, lo que sea. Lo he decidido, ¿ok? Decido que quiero esto, lo he declarado. Quiero esto. Y cuando digo que lo quiero, lo quiero. Y si lo quiero, no voy a parar hasta obtener lo que quiero. ¿Ok? Eh, la gente que ha logrado muchas cosas es gente que ha logrado lo que quería sin cuestionarse si era o no era posible hacer esto. Simplemente lo quiero y punto y voy por ello. ¿Ok? Es como los niños chiquitos. ¿Por qué los niños chiquitos son como son? Porque los niños chiquitos, yo, o sea, ya, lo, 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 los niños, lo, lo, los bebés, todavía no tienen esas creencias implantadas en su cabeza. ¿Ok? Ellos no creen que algo es imposible. Ellos quieren algo y chillan y chillan y chillan o hacen algo hasta que lo logran. Y van y por ello. Puede que se raspen, se caigan en el camino, pero van y lo hacen, ¿ok? Y bueno, y luego no ha parado a través del ensayo y error hasta dar con la combinación que abrió la caja fuerte, ¿ok? Son personas que no han parado a través del ensayo y el error, a través de la práctica y el error, hasta dar con la combinación que abrió. Eh, que son buenísimas y ahí está, ahí está listo, discúlpeme, es que nada aquí con esto ser más frecuente transitado por la mediocridad entonces chicos, ya me o sea, te vas a entretener es un libro de, 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 de historias de todas estas personas ok, entonces en serio, te recomiendo mucho mucho, mucho que Leas este libro, te vas a inspirar. En serio, todos ellos comenzaron de la nada. Poder identificar con mucho. Este libro, eh, de hecho, no lo consigues en físico aquí en México. Es muy complicado conseguirlo en... en, en ay, entonces, eh, a, que lo consigas aquí en México. Entonces, eh, búscalo en PDF o todo. O por ahí, este libro yo se lo compré a Eric Guridi. Ok, ahí contacten a nuestro líder, Eric Guridi Diamante, que es de Puebla. Él está vendiendo estos libros de aquí. De hecho, yo se lo compré apenas en un evento que vino aquí en México. Él me trajo uno. Entonces, eh, en serio, chicos, este libro es un libro impresionante, muy poderoso. Ok, entonces, pues como les digo, se los recomiendo muchísimo. ¿Sale? No sé si alguien aquí tenga alguna duda, alguna pregunta. Creo que no. Excelente, excelente. Quien resiste vence, buena reflexión. Excelente, chicos. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Me parece increíble. Muchas gracias por eso. Entonces, eh, pues mi gente, eh, aquí estamos. Ok, otro, de, otro Despertando Líderes el día de hoy. Este libro me cambió la vida, la verdad. Fue un libro que me ayudó a tener muchos principios. ¿Te acuerdas lo que dije al principio? ¿Sale? De los principios. Me ayudó a tener muchos principios principios de lo que yo quería hacer, de lo que de las cosas que yo tenía que tener claras que te, no tenía que quitar de, del renglón para lograr lo que yo quería. Disciplina, consistencia, compromiso, enfoque, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son cosas que me han mantenido desde el primer día que comencé, ¿ok? Obviamente hace falta mucho más, hace falta más sentido de urgencia si queremos seguir llegando a esas metas y saltos cuánticos en nuestra vida. Lean el libro. Lean el libro, créanme, les va a servir mucho. Ahorita intenté resumírselos y explicárselos en menos de una hora, ¿sale? No es suficiente, créanme, pero se los recomiendo mucho, ¿sale? De hecho, ahí tiene muchas, incluso tiene hasta actividades, ¿sale? Entonces, eh, dale así, ¿vale? Entonces, chicos, pues que estén muy bien. Les deseo un excelente día. ¡Despierten líderes! ¿Ok? Que estamos arrancando esta semana, ya está acabando el mes, así que...